0: Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kembali bertemu di dalam acara Oka Talk Show, obrolan kehidupan. Dan tentunya Saudara, namanya obrolan itu bukan berarti Saudara kita tidak membicarakan hal yang sangat mendasar dalam ajaran kekristenan. Sangat mendalam tetapi kita membahas dengan santai. Dan seperti Saudara sebelumnya bahwa pada malam hari ini saya tidak sendirian, tetapi saya juga ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa dan saya percaya mungkin sebagian Bapak, Ibu, Saudara-saudara sudah mengenal beliau. Tapi pada malam hari ini, saya sebentar juga akan memperkenalkan beliau. Dan pada malam ini, saya ingin perkenalkan narasumber kita, yaitu Pak Profesor Yuda Yanto, selamat malam Pak Yuda.
1: Selamat malam di Indonesia Pak Rendi.
0: <laughs> ya, selamat pagi di Amerika Pak Iya Pak.
1: <laughs>
0: <laughs> ya kita terbalik ya Pak. Saya malam, Bapak di sana pagi. Betul. Ya uh, di sana jam berapa Pak Yuda?
1: Ini di Chicago jam 6 pagi, jam 6.02 ini Pak.
0: Oh jam 6 pagi ya, jadi ya. terima kasih loh Pak pagi-pagi sudah menyiapkan diri untuk menjadi narasumber dalam obrolan kehidupan talk show kita pada malam hari ini. Eh, terima kasih Pak Yuda.
1: Terima kasih untuk undangannya Pak, saya bersyukur bisa memenuhi undangan ini.
0: Ya, terima kasih. Jadi saya cari jadwal, memang Pak Yuda cukup sibuk mengajar. Sudah lama hubungi beliau dan bisanya pas Rabu, tanggal 25 November ini, uh, pas lagi break ya Pak?
1: Betul, ini uh, Thanksgiving break. Jadi besok hari oh. Kamis uh, di Amerika itu adalah Thanksgiving Day. itu. Jadi kami libur okay. satu minggu. Oke, oh, oke. Okay,
0: okay. Makan apa kalkun dong Pak Ayam?
1: Makan kalkun ya,
0: Turkey betul. <laughs> nah,
1: enak ya. juga Pak.
0: Oh, enak juga ya Pak.
1: Enak ya. ya.
0: Tapi harus makan rame-rame Pak. Kau sendiri nggak enak Pak. Kebanyak...
1: Terlalu besar Pak.
0: <laughs> ya ya. Terima kasih Pak Yuda sudah bersedia kita berusaha cari waktu dan pas. Hari ini ya Pak Yuda boleh ada di tengah-tengah kita. Kita malam, beliau pagi dan ini blessing dari pandemik ya Pak.
1: Kalau <tuk> nggak ada
0: ini kadang maksudnya blessing Tuhan tentunya melalui betul, pandemik betul, ini betul. Tuhan nyatakan uh, maksud dan rencananya sehingga. kita bisa mendapatkan narasumber, kita bisa belajar dari, dari Pak Yuda Dianto. Yang tentunya kalau lagi normal susah, Pak, dari Amerika waktu <laughs> harus datang, terbang, gitu. Tapi tadi saya bicara-bicara bahwa tahun depan pas uh, Pak Yuda sabbatical bisa ada di tengah-tengah kami. Begitu ya, Pak ya. Bisa memperhati
1: <laughs> Oke, Nanti saya Pak.
0: ajak keliling juga Pak Ke GKBJ yang lainnya Pak
1: Oh ya terima kasih Pak Saya GKBJ yang kenal Cuman yang di Pasar Baru tuh Yang long time ago oh. sebelum saya berangkat ke Amerika Oh uh, ya, ya
0: ya Itu memang uh, awal Induknya Pak uh, Ya itu jadi uh,
1: perkenalan saya pertama Dengan GKBJ di yang kelapa, uh, di uh, Pasar Baru
0: oh, Oke okay, baik Oke Uh, senang sekali jadi kita punya histori juga pak yeah. <laughs> karena uh, pak Yuda ini memang pakar di historical theology jadi betul-betul <laughs> oke okay. uh, begini pak Yuda seperti uh, biasanya saya wajib memperkenalkan narasumber nih pak Yuda ya jadi mohon maaf kalau ada salah tetapi saya coba uh, menyampaikan beberapa CV dari uh, Profesor Yudhati atau PHD. Uh, beliau mendapatkan uh, gelar dokterandes itu dari UNDIP ya Pak, UNDIP ya. Uh, tahun 88, lalu tahun 91 mendapatkan sertifikat teologi dari saat malang, ya, jadi memang uh, seniornya saya nih Pak Yuda nih, ya, jadi agak tingkat, dan juga mendapatkan gelar MTS, Uh, Magister Theological Studies di Calvin, Theological Seminary Grand Rapids, Michigan. Dan pada tahun 2003 mendapatkan gelar PhD dari Calvin, Theological Seminary Grand Rapids, Michigan juga. Dalam bidang historical theology ya Pak ya? Iya. Yeah. Yeah. Nah kira-kira historical theology Pak, saya kan kalau bicarin mungkin para audiens kita Pak mungkin kurang gitu paham ada yang paham sih Pak. Apa sih historical theology Pak? Singkat saja Pak sebelum kita bicara-bicara yang lain yang sangat menarik tentunya.
1: Ya. Baik, uh, secara singkatnya historical theology adalah mempelajari sejarah perkembangan teologi dari masa ke masa. Jadi misalnya uh, contoh kata uh, tentang uh, Allah Tritunggal. Doktrin Allah Tritunggal ya. itu kan tidak lahir begitu saja tahu-tahu kita sudah punya pemahaman yang lengkap kan itu ada pergumulan gereja dari sejak gereja mula-mula sampai sekarang jadi historical theology itu merunut perkembangan sejarah teologi um, dari masa ke masa nah secara khusus bidang saya adalah uh, reformasi dan pasca reformasi, reformation and post reformation, jadi okay. saya mempelajari uh, khususnya uh, uh, reformation Calvin ya, jadi Calvin and Calvinism okay. apa 16 dan apa 17 begitu
0: Pak. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak. Nanti kita akan pasti banyak hal yang kita bisa pelajari khususnya berkaitan ya. dengan uh, pas uh, reformasi dan juga pasca reformasi oh, begitu betul. ya Pak. Kita bisa diskusikan dan khususnya malam ini hanya sedikit seklumit kita bicara tentang satu uh, perkembangan uh, uh, apa namanya teologi yang sangat penting yang terkadang kita lupakan begitu Pak. satu historis satu sejarah baik dan uh, saat ini Prof Yuda Tianto itu mengajar di Trinity Christian College di Amerika di Chicago ya Pak Betul. dan juga melayani uh, di Christian reform Church di bagian music dan juga liturgi ya jadi terima kasih Pak Yuda sekali lagi pada malam hari ini boleh menjadi sumber kita dan Saudara-saudara eh, Saudara juga bisa mengambil eh, bagian di dalam obrolan talk show kita pada malam hari ini bisa dalam bentuk Q pertanyaan, memberikan Q eh, kita ada bagian Q&A-nya. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara-saudara mengajukan pertanyaan melalui YouTube channel GKBC Kelapa Kating. Sekali lagi YouTube channel GKBC Kelapa Kating ya dan juga ada di running textnya Bapak Ibu saudara saudara bisa melihatnya dan kita bisa diskusi bersama baik saudara saudara Mari kita rumah kita masing-masing kita berikan aplos kepada Pak Yudha Yanto menjadi narasumber kita pada malam hari ini karena saya tahu ini waktu sangat berharga dan pasti banyak yang bisa kita pelajari Pak khususnya juga ini saya nanti akan Uh, bicara mengenai juga masa Advent juga karena ini berbicara tema kita Christian liturgical years gitu ya Pak dan itu sebabnya kita langsung saja Pak Yuda uh, karena kita punya waktu cuman satu jam 30 menit ya dan kita langsung saja masuk kepada topik kita Christian liturgical years dan saya mulai Pak dengan satu pertanyaan nih Pak uh, Apakah perbedaannya Pak Apakah ada perbedaan tahun eh, artinya liturgi dari protestan dengan tahun liturgi katolik begitu Pak karena kadang ada orang mengatakan Oh ini beda gitu dan kita tidak bisa lakukan ini karena kita berbeda begitu hmm. eh, mohon beri penjelasan Pak Ida terima kasih
1: baik Pak terima kasih Pak Randy terima kasih Selamat malam sekali lagi Bapak Ibu surat sekalian yang saya hormati saya sangat bersyukur bisa membicarakan topik uh, ini ya, The uh, Christian uh, Liturgical Year, atau yang sering juga disebut sebagai uh, Christian Calendar. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Randy, um, hmm. saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu sebetulnya Christian uh, Liturgical Year. Ya. Jadi, hmm. Christian uh, Liturgical Year itu adalah sebetulnya susunan liturgi gereja untuk ibadah yang sudah disusun dengan rapi sepanjang tahun, dari tahun ke tahun begitu, yang berpusat pada sejarah keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus. Jadi yang paling penting untuk kita mengerti itu adalah pusat dari susunan liturgi dan ibadah gereja yang akhirnya nanti juga akan berdampak kepada kehidupan jemaat, yang berpusat kepada Kristus. Nah, itu disebut sebagai Uh, liturgical year, karena itu seperti yang saya katakan tadi, disusun dari, seta, uh, dari tahun ke tahun, yang pada pokoknya itu berpusat pada kehidupan, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Kristus um, uh, untuk keselamatan kita. Jadi di sini kita melihat, Pak Randy, kalau uh, kita melihat uh, susunan dari uh, liturgical year ini adalah bahwa seluruh ibadah kita itu pusatnya kepada Kristus. Dan kehidupan jemaat juga diantar, diajak, dibimbing untuk selalu berpusat kepada Kristus. Mm, mm. Jadi itu fungsi dari liturgi gereja adalah supaya bisa dibawa pulang ke rumah oleh jemaat pada level kehidupan mereka, dimanapun mereka berada, yang mm. berpusat kepada Kristus. Mm, mm. Jadi intinya di situ, setiap kali kita beribadah, tentu kita kan sudah... Uh, uh, Terbiasa berpikir secara kristologis, uh, uh, kotbah juga kristologis. Nah, ini hmm. diperluas untuk seluruh tatanan ibadah.
0: Hmm, jadi, bukan liturgi itu, bukan cuman di dalam ruang ibadah itu ya, Pak?
1: Tidak, Pak. Tidak. Oh, jadi,
0: berangkat
1: uh, dari ruang ibadah untuk uh, masuk uh, ke dalam kehidupan praktek secara nyata jemaat siapapun mereka.
0: Hmm... Uh, uh, uh. Jadi bukan orang pikir liturgi tadi cuma ada di gereja dan apa sih hubungannya, relasinya kok nggak ada pikirnya seperti begitu ya pak?
1: Betul pak. Jadi justru itu maka pentingnya untuk gereja itu justru kak dengan mem mem dengan mem memfokuskan atau berpusat kepada liturgical year ini seluruh Dari tahun ke tahun itu dari minggu ke minggu bulan-bulan bulan, tahun ke tahun jemaat memandang pada Kristus. Nah sebetulnya di gereja di Indonesia ya sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Randy dipanjang ini, ya. ini penjelasannya ya. Pak. Iya. Ya. 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 Kita kan sebetulnya juga di gereja sudah hampir semua atau bahkan semua ya sudah mempraktekkan ini. Kita kan merayakan Natal ya kan merayakan Natal 25 Desember itu Natal pasti. Lalu kita juga merayakan Paskah. Uh, iya. Pasca itu kan juga pasti nah, Itu tanggalnya Pasca, ganti-ganti itu Nanti saya akan jelaskan ya. okay. Uh, okay. Jadi kita Natal, pasti Pasca, nah kalau Pasca kan bukan Cuman Pasca saja, kita uh, hmm. Jumat Agung ada ibadah ya kan Jumat Agung, hmm. lalu Minggu Pasca Kita ada ibadah, lalu 40 hari setelah kebangkitan Kristus Kenaikan hmm. Tuhan Yesus ke surga Hari Kamis uh, itu hmm. uh, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, lalu 10 hari Berikutnya um, uh, hari Pentakosta, Penta ya kan, jadi itu kan sebetulnya. Hmm. gereja kita sudah melaksanakan sebagian. Kalau orang-orang okay. um, Kristen terutama di Indonesia uh, tidak tidak uh, memahami sepenuhnya apa itu liturgical year, sebagian kita sudah melakukan perayaan-perayaan um, uh, uh, itu kan. Uh, mm -hmm. Itu itu uh, sudah berpusat kepada Kristus dan pada tentu saja Allah Tritunggal ya um, uh, kedatangan Roh Kudus, tetapi nggak sadar yang jadi masalahnya itu kebanyakan gereja-gereja di Indonesia itu tidak sadar sudah melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua melakukannya masih belum komplit, begitu um, pak. Jadi um, kalau kita membicarakan tentang liturgical year itu uh, kita melihat ada dua komponen besar. Dua komponen um, besar itu yang pertama adalah hari-hari perayaan itu tadi yang seperti yang sudah saya katakan uh, pas Natal, Jumat Agung, Pasca, Pentakosta itu dalam bahasa Inggrisnya disebut festival atau the festival days itu satu hari lalu ada juga yang namanya season atau masa-masa. Nah dalam bahasa Indonesia atau di gereja-gereja di Indonesia sebagian paling tidak masa raya advent itu yang paling umum yang paling sudah dikenal begitu kan Pak Renny ya, ya <tuk> jadi mulai hari hari Minggu besok ini hari Minggu besok yeah. ini kita sudah mulai memasuki masa uh, masa advent nah kalau masa atau season itu bukan cuman satu hari uh, itu ada beberapa minggu atau beberapa hari begitu Pak
0: yeah. jadi <tuk>
1: uh, itu secara garis besarnya Nah, untuk jelasnya, saya akan memakai ini satu diagram. Saya sudah ada kirim ke Pak ya. Renzi itu. Kalau bisa, mohon ditampilkan, Pak.
0: Baik, Pak. Baik,
1: sebentar. Ya. Nah, ini ya. Jadi, kalau saya besarkan...
0: Eh, mohon maaf, Saudara Mungkin terputus karena eh, mungkin... mohon sabar sebentar Bapak Ibu saudara-saudara ini tentu ini berkaitan dengan teknologi jadi tunggu sebentar jadi kita tadi lihat uh, beliau sudah menjelaskan ya bahwa sebagian kerja-kerja kita sudah lakukan sebenarnya yaitu liturgical year cuma mungkin tidak lengkap semuanya ya jadi kita ada festival di lalu kemudian ada uh, session gitu ya Nah, sekarang kita akan melihat bahwa di Turki eh caller itu bukan berkaitan hanya eh, apa namanya? Bible itu kembali. Terputus, Pak.
1: Oh, maaf, Pak. Ini kesalahan saya, Pak. Saya salah pencet ya, saya ini kan? tidak mengerti soal komputer. Aduh, mohon maaf, mohon maaf.
0: Ya, Bapak. ditampilkan lagi saja. Eh, silakan, enggak,
1: Pak. Pak. Tolong tolong ditampilkan.
0: Eh Tadi sudah hilang, Pak, karena remove Bapak oh. bisa munculkan kembali Oh, maaf, maaf ya uh. Jadi saya mesti Share screen kembali Beginilah, sebentar Ya Oh, sebentar, Pak Ini, Pak Ya, baik ya. Begini, ya
1: Jadi ya. mungkin dari saya saja uh, begini ya. Ah ini Pak ya. Andy bisa melihat? Okay. Bisa. bisa. Oke okay. maaf maaf pemirsa maaf. Ini sekarang uh, ya. saya masuk ke penjelasan saya. Jadi yang saya katakan tadi um, uh, liturgical uh, year itu disusun berdasarkan kehidupan Kristus ya. Jadi uh, Ada dua, yaitu uh, hari, festival, dan season Nah kalau dilihat di dalam diagram ini Kalau Bapak Ibu melihat uh, dari lingkaran yang paling luar itu Dimulainya antara November, akhir November menuju Desember Itu adalah Advent Jadi di dalam Christian Liturgical Year uh, Masa tahun barunya kita itu adalah sebetulnya hari Minggu besok ini Pak uh, Permulaan Advent itu adalah tahun baru kita penghitungan penghitungan uh, uh, Christian liturgical year itu pada mulai Advent. Jadi kalau dilihat ini yang warna ungu ini Advent itu adalah 4 minggu sebelum Natal. 4 hmm. minggu sebelum Natal itu kita merayakan Advent, lalu tanggal 25 Desember kita merayakan Natal begitu ya. Hmm. Nah, setelah Natal itu masanya disebut the, uh, the Christmas uh, season sampai kepada Epiphany. Epiphany itu 12 hari hmm. setelah Kristus lahir. Jadi itu Epifani itu merayakan kedatangan orang majus untuk melihat uh, Tuhan Yesus, untuk mengunjungi Tuhan Yesus. Mm -hmm. Itu Epifani. Okay. Itu 12 hari. Nah, setelah itu disebut Ordinary Time. Nah, ini tergantung panjang pendeknya Ordinary Time itu kapan kita ketemu Paskah. Ya kan? Mm -hmm. Nah, okay. itu belum Paskah itu kita Dalam bahasa Inggrisnya merayakan Lent, Lent itu mm. atau okay. kita bahasa Indonesia-nya mungkin masa Prapaskah ya Pak uh, yeah, pra-paskah yeah. itu Lent. Jadi sekitar antara Maret sampai April itu 40 hari itu seasonnya Lent. Mm. Yang okay. kemudian sampai kepada hari Minggu sebelum Paskah itu adalah Uh, Palm Sunday ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, ya merayakan hmm. ke Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, anak-anak dan orang-orang menyambut Lulukan. dengan itu hosana hosana, hmm. ubaraklah dia yang datang dengan nama uh, 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 Tuhan uh, anak Daud itu kan, jadi itu yeah. Palm Sunday, lalu memasuki kita disebut sebagai the Holy Week. Satu minggu itu mulai uh, Palm Sunday sampai Paskah itu disebut sebagai Holy Week. Nah di dalamnya itu nanti ada ada Monday, Thursday itu hari Kamis memperingati Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya, lalu makan uh, makan Paskah, uh, pas uh, Passover meal bersama dengan murid-muridnya, lalu Tuhan Yesus ditangkap itu hari Kamis malam, lalu Jumat kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Jumat Agung, lalu Sabtunya disebut Sabtu Kudus, lalu hari Minggunya Minggu Paskah. itu hmm. Easter, uh, uh, Easter ya, lalu setelah hmm. itu kan um, uh, Tuhan Yesus bangkit 40 hari memasuki masa Easter, Easter season sampai kepada kenaikan Tuhan Yesus ke surga, 10 hari berikutnya itu adalah Pentecost ini yang merah di dalam diagram saya ini yang warna merah itu jadi sekitar hmm. akhir Mei awal Juni begitu itu uh, Pentecost. Nah setelah Penta, uh, Minggu Pentecosta itu hari Minggu berikutnya itu disebut Trinity Sunday. Hari Minggu setelah Pentakosta itu disebut Trinity Sunday, di mana uh, kita secara khusus uh, uh, merayakan Allah Tritunggal begitu. Nah setelah Trinity Sunday kita memasuki yang disebut Ordinary Time lagi. Ordinary Time. Mm. Itu biasanya yang paling panjang itu Pak Jadi sekitar uh, Juni sampai pertengahan November mm. Jadi okay. saat ini kita baru saja sedang mengakhiri Ordinary Time Yang warna hijau ini di dalam diagram saya Lalu mm -hmm. kemudian uh, hari Minggu seperti yang saya katakan tadi Itu kita memasuki masa Advent nah, mm. Saya harap cukup jelas ya nih Pak Rengi Itu penjelasan yeah, yeah, secara yeah. globalnya yeah. Ya ya. ya, ya, begitu Warna
0: itu ada ada pengaruh ya Pak artinya bahwa
1: ini tidak sembarang warna kan Pak ya? Betul Pak, betul. Tidak sembarang warna, betul. Jadi Bapak hmm. lihat di sini warna Advent dan Lent itu sama adalah warna ungu. Warna hmm. ungu itu eh, dalam eh, secara sejarah kuno di gereja ya itu adalah warna royalty. royalty jadi uh, uh, kerajaan melambangkan yeah, yeah. kerajaan kan se se sejak uh, zaman uh, Alkitab juga kita sudah mem memakai warna ungu kan waktu Tuhan Yesus dihina diberi jubah mm -hmm. ungu itu kan sudah mm -hmm. yeah, yeah. Uh, kan, lambang yeah, yeah. royalty lambang raja begitu kan dan warna ungu itu sejak zaman kuno itu dianggap sebagai warna yang paling susah untuk dibuat pak untuk buat baju untuk kain Warna ungu hmm. itu paling susah dan harganya paling mahal itu, uh, ini ya, kan, ya, ya. tintanya. Apalagi dia
0: penjual kain ungu begitu ya, ya pak. Iya betul orang, diatira,
1: ya, betul. Ya, ya, jadi ya. itu dia statusnya tinggi kan uh, di kota ya, Tiara. Iya iya iya. Ya, Jadi warna Advent dan Lent itu sama warnanya ungu. Itu mengingatkan kepada kita tentang the royalty of Christ ya Christ sebagai mm -hmm. uh, okay, raja. Lalu uh, warna putih itu dipakai putih atau emas putih atau emas itu dipakai untuk Christmas dan Easter. Untuk, oh. Jadi di sini kita melihat ya kelahiran Kristus dan uh, kematian Kristus kebangkitan Kristus itu uh, warnanya sama. Uh, adalah putih, kemudian warna hijau, uh, hijau itu dipakai untuk yang ordinary time. Hmm. Begitu. Okay. Ya? Okay. Nah, itu secara globalnya. Nanti kita bisa kembali ke ke diagram ini lagi kalau perlu, bapak bisa kalau bisa. Apakah saya yang stop sharing atau bapak yang stop uh, sharing ini?
0: Oke, pak. Saya saya stop dulu. Supaya Halo. kembali, bapak perkecil lagi supaya muncul lagi. Oke,
1: okay, okay. saya perkecil begini. Oke, lihat Ah, saya bisa lihat. Ah, ya. lihat. Oke, okay, terima kasih. Kita bisa kembali ya, begitu ya. Jadi ya. Uh, itu tadi penjelasan saya tentang uh, the uh, Christian uh, liturgical year secara global. Nah, sebelum uh, tadi sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Rendi sekarang saya jawab pertanyaan Pak Rendi Maaf nih Pak, panjang okay. sekali.
0: Iya, <laughs> apa apa. Pak. Jawabannya
1: adalah tidak ada bedanya Pak. Jadi enggak antara enggak apa -apa. sekarang ini yang dipakai oleh uh, beberapa gereja protestan dan yang dipakai oleh gereja Roma Katolik itu kalendernya sama sebab uh. sebab kalender ini sudah dipakai oleh gereja jauh sebelum masa reformasi Sebab kalau kita melihat perbedaan atau perpisahan antara gereja Katolik Roma dan gereja Protestan, itu kan reformasi abad ke-16, tahun 1517 zaman Martin Luther itu ya Pak. Jadi um, yes. itu kan perpisahan antara uh, Protestan dan Katolik Roma di Barat. Nah sebelum yes. itu, jadi sejak abad ke-3, uh, uh, akhir abad ke-3, awal abad ke-4, kalender ini sudah dipakai Pak perayaan Natal yang pasti hmm. itu sudah ada sejak sudah ada sejak abad ketiga jadi hmm. ini kan, kalender -gereja ini juga sudah merupakan satu pemersatu saya boleh melihat ini sebagai alat pemersatu seluruh gereja sejak masa awal yang disebut early Christian dan
0: hmm. nah,
1: kita di Indonesia itu terbiasa dengan memandang hanya dua Dua, gelop, dua kelompok besar gereja kan, Pak? Uh, Gereja mm. Protestan Dan Katolik Roma Nah mm. sebetulnya kan ada satu lagi yang disebut Gereja Ortodoks itu gereja gereja di timur mm. Jadi kalau mm. kita menyebut uh, di, di dalam sejarah gereja Itu sebelum ada per, Perbedaan antara Protestan dan Katolik Roma Itu per, perbedaannya adalah The Eastern Church, gereja di timur Yang sekarang kita sebut sebagai uh, Orthodox Church yeah. Dan gereja di barat uh, Western mm. Church Perbedaan dasarnya ya. adalah Gereja di Barat berbahasa Latin, Gereja di Timur berbahasa Yunani. Hmm. Makanya Greek Orthodox sering kali disebut sebagai Greek, Greek Orthodox. Orthodox. Ya, Greek Orthodox juga memakai uh, memakai um, uh, kalender yang sama, Pak. Oh, Oke. Okay. Jadi ini ya, ya. ini sebetulnya adalah satu kesatuan, tidak ada perbedaan mengenai per per perbedaan masa. Nah. Yang beda antara gereja ortodoks dengan gereja Timur itu tanggalnya Natal itu kalau mau nanti saya bisa bicarakan tapi sekarang yeah. uh, jangan dibicarakan dulu terlalu detail yeah, itu yeah. soalnya. Yeah, tapi yeah. menjawab pertanyaan Pak Rendi adalah sebetulnya secara kalendernya tidak beda. Jadi bermula dengan masa Advent memasuki masa raya uh, Natal kemudian Epifani, lalu itu mm. sama Pak, sama aja di Nah, kita bisa melihat ada banyak persamaan di dalam cara kita menyusun uh, liturgi dan bagaimana membawa pesan dari liturgi itu kepada jemaat untuk kehidupan sehari-hari.
0: Demikian hmm, yang baik. Baik, baik. Terima kasih Pak penjelasan yang sangat komplit sekali. Karena sering kali kan ya muncul orang berpikir oke lah ya masa Advent masih bisa diterima setelah itu kadang masa Lent kesannya oh ini adalah kalender dari Katolik bukan kalender dari Protestan gitu ya apalagi ada ya Rabu Abu dan lain sebagainya itu Pak Nah terusnya kami uh, coba menjalankan ini Pak uh, kalender di uh, Christian liturgical years gitu jadi memang tepat tahun ini kita coba dan juga apa namanya uh, sesuatu yang bagi kami ini suatu yang baik gitu dan pada malam ini tentunya kami dapat info masih yang cukup baik dari Prof Yuda yang saya percaya bahwa akan memberkati kita gitu eh uh, baik jadi jelas ya sekali lagi pemirsa sudah-sudah bahwa tidak ada perbedaan eh uh, uh, liturgi protestan dengan liturgi katolik begitu ya prof ya jelas
1: ya ya yeah. Ya, jadi yang dimaksudkan liturgi ini adalah tahun liturginya ya Pak. Jadi uh, jembatan ya, jangan ya. keliru, bukan berarti bukan, dari minggu ke minggunya ya. Jadi, ini yang saya bicarakan besarnya, bukan dari minggu ke minggunya, dari, bukan ibadah betul,
0: betul dari lagi. minggunya.
1: Tapi liturgical year secara global ini Pak. Ya,
0: ya, ya betul. Terima kasih untuk... Uh, uh, masukkannya jadi bu, bukan bicara tentang tentu kalau kita liturgi kadang berpikir mungkin ya minggu minggu dan juga susunannya ya. tapi bicara tentang yang tadi ya yang prof sudah uh, sampaikan oke pak mau tanya lalu kemudian yang kedua itu kenapa sih banyak kadang gereja Protestan itu pak uh, belum menerapkan tahun liturgi ini pak menurut bapak apa uh, kesulitannya atau pergumulannya kira-kira dari pengalaman dari Pak Yuda?
1: Ya Pak, ini penting. Nah ini sudah masuk bidang saya nih. Uh, saya bisa bisa bicara panjang lebar ini Pak. Ini menarik sekali soalnya. Uh, mengapa gereja Protestan itu ada yang merasa enggan atau merasa aduh itu kok? gak cocok ya Arthur Dibing, dianggap terlalu katolik, tanda kutip itu ya Pak Randy uh, ya, ya. Uh, betul, uh, betul. merasa keberatan untuk menerapkan yeah. Christian Liturgical Year, itu sebetulnya memang itu salah satu efek samping dari reformasi. Jadi ini memang bidang pelajaran. Oh, okay, okay. Jadi okay. ini, kembali kepada masa abad pertengahan sebelum reformasi, Jadi saya katakan reformasi kan abad ke-16 di tahun 15 17, itu ya menjelang reformasi, Martin Luther, kita tahu Martin Luther kan protes banyak terhadap ajaran-ajaran uh, uh, gereja abad pertengahan yang dianggap hmm. oleh Luther menyimpang dari uh, Alkitab yang memang betul uh, pada masa itu tidak sesuai misalnya pen yeah, yeah. penjualan surat indulgensia nah bagi kita orang-orang yeah, yeah. uh, protestan di Indonesia penjualan surat indulgensia kita uh, tahu sedikit lah ya uh, itu yang hmm. jadi problem besar tapi sebetulnya hmm. problemnya bukan cuma penjualan surat indulgensia Pak Ada hmm. berbagai macam praktek-praktek Di dalam gereja Yang kemudian uh, Tidak lagi uh, sesuai dengan Tujuan Dari liturgical year ini Termasuk juga di dalam Tidak sesuai dengan ajaran Alkitab Saya jelaskan begini Pak, masih berpusat Kepada uh, liturgical year ini ya. Nah yeah, yeah. liturgical year ini Tadi kan yang saya jelaskan itu kan secara Global, saya menunjukkan Persamaan antara Baik yang dari katolik Roma Maupun protestan, maupun juga uh, uh, Gereja di timur, Greek, Greek Orthodox mm. Nah tetapi yeah. pada prakteknya Sekarang yang jadi masalah kan begini Pak Ada satu Landasan ajaran atau teologi Yang bagus sekali Itu ajaran landasan uh, uh, teologinya. prakteknya hmm. bagaimana? Lalu bagaimana itu kemudian disampaikan kepada jemaat, itu kan bisa beda-beda. Nah, pada hmm. abad pertama, pertengahan, itu yang jadi praktek yang tadi saya katakan, kan ada dua nih Pak komponennya. Hari perayaan, festival day, dan season. Hmm. Ya kan? Okay. Nah, hari perayaan itu tadinya saya mengatakan itu kan berpusat kepada Kristus semuanya. Kalau yang yang benar harus berpusat kepada Kristus. Tetapi di abad pertengahan hari perayaannya itu berkembang terlalu luas. menjadi hari-hari yang disebut sebagai hari santo atau santa. Sampai sekarang, kalau kita hmm. yang dari uh, latar belakang Katolik Roma, itu kan uh, mengenal ya ada, ada Saint Anthony, ada uh, uh, Patron Saint ya, jadi Saint Anthony, hmm. ada Saint Cecilia, ada Saint Elizabeth dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali hari-hari yang merayakan para santo dan santa itu, biasanya itu hmm. adalah hari ulang tahunnya santo atau santa tersebut, Pak. Hmm. Hmm. Nah, Oke, yang paling gampang, yang mungkin banyak pemirsa di Indonesia yang paling kenal itu, kalau saya hmm. bilang, Februari tanggal 14, 14 Februari itu apa? Nah, ini hmm. terutama yang pemuda-pemudi, yang masih muda, yang masih <tuh> segera jatuh cinta, tahu ya, uh, yeah. itu Valentine's Day, kan? Nah, yeah. itu kan, yeah. itu kan hari itu disebut Saint Valentine karena uh, um, Valentine itu dianggap sebagai orang kudus begitu kan
0: yeah, okay. ulang
1: tahunnya tanggal 14 Februari jadi dirayakan tanggal 14 Februari itu sebagai Saint Valentine's Day atau contoh lain lagi 6 Desember kalau tanggal 6 Desember dulu uh, waktu saya kecil itu di uh, di rumah dengan orang tua dan juga di gereja di, di Semarang waktu itu Merayakan hari apa? Saint Nicholas Day Sinterklas, kalau bahasa Belandanya Sinterklas okay, okay. itu ulang tahunnya Tanggal 6 Desember Makanya tanggal 5 Desember kita taruh Ini, taruh jerami di sepatu kita Supaya dimakan oleh kudanya Sinterklas, kemudian kita hmm. Dikasih kado oleh Sinterklas Pada malam tanggal 5 Desember Menuju tanggal 6 Desember Nah itu itu ekses, Pak. Itu kelebihan mm -hmm. uh, dari yang ke keluar dari abad pertengahan di mana okay. ada banyak Santo-Santa tersebut yang kemudian pada zaman reformasi oleh Luther, terutama oleh Calvin, itu semua ditolak. Mm -hmm. Jadi di situ awal mulanya protestan mulai menghindari Uh, uh, literatur klerikal itu, walaupun sebetulnya Luther atau Calvin dan reformator-reformator yang lain itu tidak menghindari hari-hari besar yang berpusat kepada Kristus, tetapi hmm. yang yang ini juga ekses ditolak lah. Satu lagi uh, tadi Bapak menyebutkan Rabu Abu ini juga penting untuk saya ya. bicarakan. Begini Pak, okay. uh, pada abad pertengahan pada masa Lent atau um, uh, apa Prapaskah itu, hmm. itu jemaat dikatakan untuk kita berfokus kepada Kristus tujuannya kan supaya tujuannya kan baik sekali secara teologis hmm. tujuannya kan baik sekali supaya jemaat itu berusaha kepada Kristus berdoa menjelang Kristus uh, uh, apa kesengsaraan Kristus dan kebangkitan Kristus berdoa okay. dan berkuasa. Ajaran gereja yeah. itu sebetulnya untuk menunjukkan supaya kita hidupnya payas, supaya hidupnya kita kan Tujuan mm -hmm. dari liturgi ini seperti yang saya katakan tadi, dari minggu di gereja dibawa pulang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya sangat baik, supaya jemaat mm -hmm. itu berpusat pada Kristus. Nah, tetapi gereja kan kemudian mengatakan, oke, okay, selama masa Lent, jemaat harus puasa. Puasanya bagaimana? Tidak boleh makan daging.
0: Hmm.
1: Sebab pada zaman dulu daging itu mewah kan steak begitu ya mahal. Mm -hmm. Jadi kita jemaat sebetulnya kan diajarkan untuk hidup saleh, untuk hidup kudus, tidak bermewah-mewah dan tidak um, uh, uh, berpikirkan kedagingan kita, ya memikirkan makanan, tetapi memikirkan kerohanian kita. Itu semua tujuannya mm -hmm. sangat baik pak. Nah, mm -hmm. tapi prakteknya gereja menekankan tidak boleh makan daging. Nah, namanya hmm. kita manusia kan Pak, selalu cari lubang hmm. kita selalu cari bolongan untuk kita uh, gini, oh jadi nggak boleh makan daging ya Pak? Oke, okay, nggak boleh makan daging, maksudnya daging itu daging sapi. Uh, hmm. Nah, berarti kalau makan ikan kan boleh. Hmm. Nah, jadinya hmm. uh, mereka hmm. jadi um, memikirkannya itu begitu Pak, jadi... Uh, okay. jadi kemudian nggak makan daging, nggak makan sosis, nggak makan steak, uh, tapi makan ikan. Itu, itulah akibatnya maka beberapa pen, uh, penjual makanan siap saji, itu um, uh, fast food-fast food itu kalau masa lain, jualnya bukan hamburger daging, tapi hamburger isi ikan.
0: Oh.
1: Itu peluang <laughs> bisnis, pak. Itu lain lagi, yeah, yeah, yeah. itu jadi peluang bisnis. Yeah. Nah, yeah, tapi yeah, kembali yeah, lagi yeah. kepada gereja, makanya tidak boleh makan daging, itu sepanjang land. itu hmm. jadi jemaat selalu mencari lub Nah ada satu lagi yang eksesnya begini pak, itu kan masa lent itu dimulai oleh rabu abu, dimana kita mulai uh, mem mem memulai masa lent kan, yeah. mulai berpuasa. itu ada yang istilahnya di Amerika dan juga di Eropa itu jadi hari selasanya sebelum rabu abu itu disebut sebagai the fat Tuesday, the fat Tuesday hmm. itu artinya pada hari Selasa itu makanlah daging sebanyak banyaknya, makan daging yang berlemak sebanyak banyaknya, supaya nanti 40 hari ke depan itu kan kita nggak boleh makan daging, jadi sudah sudah bayar di depan, istilahnya gitu, Pak. Nah ini kan keliru, ini kan satu kesalahan yang sangat besar, okay. sehingga di Amerika itu ada di Louisiana di uh, 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 apa tuh namanya? Uh, perayaan yang disebut Mardi Gras. Mardi Gras itu sebetulnya perayaan itu hari besar dari Tuesday, hari Selasa sebelum Rabu Abu itu pesta besar besar Nah, pestanya itu jadi nggak karu-karuan, Pak. Men hmm.
0: Sampai imoral begitu. Oke, okay, oke.
1: Okay. Nah, itu kan excess excess eh, ya, excess kelebihannya. Yeah. Nah, dari yeah. sejak zaman reformasi kembali lagi menjawab pertanyaan Parendi, itu uh, kemudian Reformator itu mengikis banyak praktek-praktek dari kalender gereja ini sehingga kemudian terlalu di-streamline terlalu banyak yang dipotong sehingga gereja Protestan terutama yang kita yang di Indonesia yang kemudian sudah agak jauh dari sejarah, kemudian sama sekali tidak mempraktekkan, lalu kemudian ada anggapan yang yang menurut saya nih ya, menurut saya yeah. tidak benar. Jadi kalau kita merayakan Christian calendar itu tadi, liturgical year itu berarti kita seperti gereja Katolik Roma, hmm. uh, kemudian itu ditolak sehingga perayaan Rabu-Abu dan sebagainya itu, banyak yang ditolak. Itu kesalahan. Jadi sebetulnya itu kesalahan dari yang, yang mau dikikis dari abad pertengahan itu, yang oleh kita sekarang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang tabu, tanda kutip, Pak. Hmm. itu sayang sekali, jadi sebetulnya saya sangat sayangkan misalnya ya, kita banyak di gereja-gereja di Indonesia yang belum terbiasa dengan Rabu Abu, tadi saya hmm. senang sekali mendengar Pak Randy menjelaskan di Kelapa Gading di GKPC, merayakan hmm. Rabu Abu bagi saya Rabu Abu itu merupakan satu hari yang sangat penting mengingatkan kepada kita, sebab kita kan um, um, diingatkan pada hari Rabu Abu itu menjelang masa raya sebelum berapa itu ya bahwa kita adalah debu dan kita akan kembali kepada debu itu mengingatkan hmm. kita kepada the fragility of human beings ya kita kita itu fragile kita itu rapuh hmm. tanpa Kristus hmm. tanpa Kristus kita itu tidak ada apa-apanya tanpa Kristus kita tidak ada gunanya sama sekali nah hmm. di gereja kebanyakan kan kita maju satu-satu itu sebelum masa yeah. pandemi ya masa sebelum masa yeah. maju satu-satu kemudian pendeta memberikan tanda salib di, yeah, yeah. uh, di uh, kepala kita ya, itu betul-betul mengingatkan bahwa kita ini debu dan kita akan kembali kepada debu setiap kali saya mengikuti Rabu-Abu Pak, tidak pernah yeah. air mata itu selalu bercucuran karena saya selalu, ini, ini, ini saja saya merasakan yeah. aduh, okay. sangat berharu yeah. uh, yeah. karena sebetulnya Kita itu diingatkan, jadi dengan calendar year ini kita diingatkan betul-betul siapa kita dan siapa Kristus. Jadi uh, tradisinya ketika pendeta memberikan tanda salib itu kan dikatakan, uh, uh, "You are dust and to dust you will return." Ya, yeah. kamu adalah debu dan kamu akan kembali. Lalu kita sebaik itu menjawabnya begitu. Kristus adalah jalan dan kebangkitannya. Hmm. Oke. Okay. Jadi itu ya, ada ya. satu dialog satu persatu. Ini memang membutuhkan waktu yang lama kan jemaat maju satu persatu ya, ada dengan aku Tapi Bapak bisa melihat kan ini uh, merupakan ya, ya. satu satu liturgi yang memperkaya kehidupan kerohanian jemaat begitu Pak. Mm -hmm. Jadi yang menurut saya perlu sekali untuk tetap dihidupkan tanpa kita harus Uh, tentu saja ada hal-hal yang dari abad pertengahan yang saya bilang salah tadi yang memang harus betul. harus disingkirkan begitu. Tapi bukan semuanya disingkirkan.
0: Iya 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 betul. Jadi ada hal, -hal yang bah, yang baik begitu pak ya yang yang harus dipertahankan dan bukan berarti kita melakukan itu seakan-akan kita uh, sudah uh, tidak reform atau apa lagi gitu ya belum pemahaman seperti begini.
1: Tidak Pak, bukan, masalahnya bukan reform atau tidak reform atau protestan atau tidak protestan, bukan Pak Jadi ini ya. merayakan Christian calendar seperti yang saya katakan Tujuan utamanya adalah untuk kehidupan kerohanian jemaat dari hari ke sehari Jemaat ya. dituntun, kita seringkali mengatakan dari dari mimbar Jemaat kita bukan hanya hari minggu saja kita beribadah Tetapi seluruh kehidupan kita dari Senin sampai Minggu lagi uh, itu semua ibadah betul lalu tapi bagaimana cara gereja menterjemahkan khotbah hmm, supaya jemaat itu paham lalu dilaksanakan dengan cara yang benar di dalam kehidupan sehari-hari salah hmm. satunya adalah ini saya tidak mengatakan satu-satunya ya tapi salah satunya ya, ya. Pak. salah satunya ya. adalah dengan mengajarkan ini supaya jemaat itu bisa terus melihat begitu dan juga panggilan dari gereja adalah menunjukkan mana yang benar dan menyingkirkan mana yang tidak benar sebab kalau kita hanya berpaku kepada aturan tidak mm -hmm. boleh puasa eh, harus puasa tidak boleh makan daging contoh mm -hmm. saya tadi kan seperti itu kan mm -hmm. itu kan yeah. terlalu kaku mm -hmm. akibatnya apa pak kita jatuh sebagai orang farisi Hanya menekankan peraturan tanpa melihat makna dan dan ajaran dan arti pentingnya apa yang kita lakukan. Betul, Jadi betul. puasa itu kan bukan hanya tidak makan daging, Pak, tapi kan yeah, tujuannya yeah. berpusat berdoa kepada Tuhan secara khusus. Iya, yeah, iya. Yeah. Itu betul. yang saya tekankan, Pak, dan disitulah kebaikannya. Oke.
0: Okay. Terima kasih Pak Yuda ini saya menarik. Uh, jadi uh, ini kita sudah masuk dalam pembahasan kita ya uh, beberapa hal. Uh, Saudara, jadi uh, saya lihat Pak ada beberapa pertanyaan, tetapi ini menyangkut begini. Uh, ini juga yang saya pikirkan nih Pak berkaitan dengan tahun liturgi kal uh, gereja. Uh, Itu kan berkaitan dengan penyusunan topik-topik ya Pak, topik-topik khutbah -topik, yeah. dan sebagainya. Dan ini berkaitan ini ada juga pertanyaan dari Pak uh, dari Salim Hun. Sa uh, Shalom Pak, pembahasan sangat menarik untuk kalender gereja, misalnya Epifania, Ordinary Time, dan Masa Advent. Tema-tema khutbah yang tepat itu seperti apa? Ya, Misalnya, apakah tata liturgi ibadat? fan itu berbeda dengan tali turi ibadah Easter dan sebagainya Oh berbeda seperti apa susunannya Oke Pak eh, ini satu dulu Pak eh, dua dulu karena ada beberapa pertanyaan dari beliau nih <tinkan> terima kasih ya. Terima kasih Pak Salim.
1: Terima kasih. <tuh> ya, jadi jawabannya tentu saja ya. Nah, saya kasih secara sederhananya dulu aja. Kalau kita menjelang ma 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 masa Advent dan menjelang Natal, tentu saja nyanyinya bukan kita menyanyikan memandang salib rajaku. Untuk Advent kan keliru kan. Hmm, hmm. Kita tidak menyanyikan atas bukit yang jauh nampak kayu salib pada hari masa Advent. Yeah. Karena itu lagu itu adalah untuk lagu Jumat Agung. Ya, ya. Dan juga kalau Jumat Agung kita tidak menyanyikan lagu Ya datanglah Immanuel. Tidak kan Pak? Ya. Itu kan sudah jelas. Ya. Jadi penataan liturginya saja kita secara intuitif sudah tahu ya dengan pemilihan lagunya. Nah tentu menjawab pertanyaan Pak Salim tadi adalah bahwa tentu saja eh, penyusunan khotbahnya juga perlu disesuaikan. nah sebetulnya keindahan dari mengikuti liturgi ini kalau kita dari sudut pandang pendeta hamba Tuhan dan juga eh, apa pelayan-pelayan eh, ibadah di gereja ini sangat memperkaya cara kita beribadah dari minggu ke minggu sekarang saya bicarakan minggu ke minggu ya pak dan juga sangat memperkaya khotbah kita pak. sebab dengan begitu kita bisa nomor satu terfokus ya kan kalau Advent fokusnya pada Advent mm. kalau masa ordinary time kita bisa uh, bebas ordinary lalu pada masa Lent kita berpusat kepada uh, kepada uh, pengorbanan Kristus kepada uh, apa hmm, kasih Kristus kepada kita dan sebagainya itu khotbah kita bisa disusun. Nah nanti saya akan membicarakan juga ada yang namanya uh, lectionary itu nanti. Tapi ini menjawab pertanyaan dulu adalah khotbah kita kita susun. Jadi selama masa Advent kita menyusun khotbah kita itu untuk menuju kepada persiapan kita untuk menyambut Kristus. Nah persiapan itu akan ada berbagai macam. Nanti kita akan uh, lihat lagi setelah saya membicarakan tentang Advent ya Pak Redi. Uh, tetapi kita bisa melihat. Kita, bagaimana kita mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk menyambut Kristus. Begitu kan? Nah, ketika kita merayakan setelah Natal, Epifani, kita, kita juga kotbah, kalau kita sebagai hamba Tuhan yang menyusun kotbah, kita menyusun bagaimana kita mengajarkan jemaat untuk melihat, merayakan sukacita bersama Kristus yang sudah lahir bagi kita. begitulah nanti kemudian untuk untuk uh, lens seperti yang saya katakan tadi bisa men men menunjukkan kepada bagaimana kita mengingat tentang pengorbanan Kristus dan bagaimana kita menyambut Kristus begitu kan mm -hmm. uh, berrespon terhadap kasih Kristus kepada kita pengorbanan uh, uh, kes keselamatan kita itu sangat memperkaya jadi dari segi puji-pujiannya dulu di gereja, lalu komponen-komponen uh, uh, liturgi yang lain pada hari minggu juga uh, koba itu sangat mendukung dan akan membuat jemaat kehidupannya justru menjadi lebih lebih hidup, lebih bervariasi dan uh, dan sangat rich rich bukan dalam arti kaya secara keuangan ya pak, yeah. jadi rich uh, deep begitu. Itu jawaban hmm. pertanyaan yang pertama lalu, bagian kedua tadi apa ya Pak? Saya lupa uh,
0: Apakah Oh ibadah ya, ibadah ya, ibadah, 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 ya ibadah. tentu saja
1: betul, betul ya. Uh, tata ibadah Advent tentu saja berbeda dengan uh, tata uh, ibadah uh, Pasca, tentu saja. Sebab uh, sesuai dengan seasonnya, kalau season uh, length itu kan uh, lebih banyak uh, mempersiapkan ke kedatangan Kristus. Jadi lagu-lagunya kita menyanyikan lagu, ya contohnya ya Datanglah Immanuel atau eh uh, um, lo Rose is springing itu um, terbit sepucuk mawar um, dan sebagainya itu. untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus atau ini yang saya paling suka itu sebab kalau kita memikirkan tentang Advent tentang persiapan kedatangan Kristus itu kan kalau kita membaca dalam Injil Markus misalnya Yohanes um, Pembaptis datang hmm. mempersiapkan itu kan prepare the way of the Lord
0: hmm. ya
1: kan prepare the way of the Lord um, itu kita bisa ada satu lagu yang saya suka sekali, itu uh, simpel sekali, Prepare the Way of the Lord, Prepare the Way of the Lord, begitu ya. Itu kalau saya di gereja saya misalnya ya, selama 4 minggu itu, 4 minggu Advent itu, uh, lagu pembukaannya dimulai semua dengan lagu yang sama, Prepare the Way of the Lord, tapi yang nyanyi beda-beda. Minggu pertama uh. misalnya jemaat semua yang nyanyi lagu itu, begitu. Tapi minggu keduanya nanti yang menyanyikan adalah paduan suaranya. Lalu minggu hmm. ketiga ada soloisnya yang menyanyi, lalu minggu keempat misalnya paduan suara anak-anak, gitu. Jadi bervariasi, jadi tidak bosan, Pak. Jadi kita yang perlu pikirkan itu liturgi itu baku, tetapi hmm. tidak kaku. Itu formula saya, itu rumusan saya. Okay. Itu baku, artinya sama, ya kan baku. Itu sebab kita akan membantu jemaat untuk berpikir, berpola. Kalau baku itu gampang diingat dan gampang diperhatikan. baku. Tapi tidak kaku. Kalau kaku itu berarti sama terus, sama terus. Nah, itu membosankan. Itu yang seringkali jadi problem di jemaat, kan, atau di gereja. Begitu. Jadi baku, tapi Oke. tidak kaku. Jadi, itu, saya jawab uh, se -se begini dulu untuk pertanyaan tadi, Pak. Oke, baik.
0: Baik, sudah. Uh. Ini kan berkaitan kadang kalau kita bicara tentang uh, belajar liturgi kan ada disebut dengan uh, gereja liturgikal, ada yang non liturgikal gitu pak ya. Jadi cuma ada yang rasanya ini kalau kita ini ya bapak ngomong tadi ini kok kaku gitu ya ikutin gitu aturan-aturan itu. Lalu ada yang coba ya udah kita fleksibel saja gitu uh, mengalir saja seperti begitu. nah fenomena kan ada gereja seperti begitu juga pak. nah menurut Pak Yuda itu apakah tepat seperti begitu gitu? ini sedikit saja pak. Eh. atau kita berpikir ya memang harus tadi liturgi itu mesti baku tapi tidak kaku begitu.
1: ya saya contohkan begini pak. ini 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 ya. um, secara secara luas dulu. ya. dalam hidup saya belum membicarakan tentang ibadah liturgi di gereja hari ini. Dalam yeah. hidup, ada hal-hal, ada hari-hari yang perlu diberi marker, yang perlu diberi tanda yang harus dispesialkan ulang tahun. Bagi okay. saya ulang tahun itu penting. Se bukan untuk festanya, okay. Pak. Bukan untuk hura-huranya. Ulang tahun itu selalu penting untuk apa? Untuk mengingatkan kita bersyukur diberi hidup oleh Tuhan. Bersyukur dipelihara oleh Tuhan. Dan dampaknya besar sekali, Pak. Bersyukur untuk orang tua yang telah melahirkan kita, mendidik kita, membesarkan kita. Bersyukur untuk guru-guru, bersyukur untuk gereja, bersyukur untuk sanak saudara. Ya kan, Pak? Ulang tahun hmm. itu... penting bukan hanya untuk oh, tambah ulang tahun, tambah tua. Tidak. <laughs> Tapi untuk mengajarkan kepada kita, untuk bersyukur, untuk begitu banyak yang kita miliki. Nah, ulang tahun itu perlu dirayakan, Pak. Okay. Anniversary. Okay. Pernikahan. Itu hmm. penting sekali untuk dirayakan. Sebagai hmm. suami istri, mengikat cinta kasih mengenang masa dulu pertama kali ketemu berpacaran dan sebagainya ya kan lalu kemudian uh, menikah makanya hari anniversary itu perlu jadi ada marker atau patokan-patokan dalam hidup yang kita perlu rayakan nah liturgi gereja itu juga sebetulnya sama pak liturgi gereja itu juga perlu ada patoan seperti itu nah kita kalau ulang tahun, ulang tahun saya tanggal 8 Maret bukan berarti, oh tanggal 15 Juni saya kepingin ulang tahun ah uh, ulang tahun, nggak bisa begitu kan Pak okay.
0: <laughs> yeah, yeah, yeah.
1: ada patoannya nah liturgi itu membantu kita untuk punya patoan seperti itu Pak nah, mm. kembali lagi gereja harus mendidik jemaat liturgi dari sejak awal sejarah gereja liturgi itu disusun supaya apa yang dilakukan pada hari minggu oleh jemaat di gereja itu dipraktekkan di rumah di dalam kehidupan mereka masing-masing begini hmm. Pak Liturgi hmm. itu kalau liturgi yang baku ya, ini ada, berbagai gereja itu sudah mempraktekkan. Dan ini, liturgi ini bukan sesuatu yang baru, yang baru kita pakai tahun uh, abad 21, Pak. Ini dari abad ke-2, abad ke-3 sudah dipakai. Hmm. Hmm. Apa yang kita lakukan sejak ketika gereja, jemaat masuk ke gereja? Hmm. Fotum dan salam. salam. Itu adalah Tuhan menyapa kita. Hmm. Ketika jem, pendeta atau hamba Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya ibadah kita dimulai dengan uh, mengatakan pertolongan kepada kita, datangnya adalah dari, di dalam, uh, uh, dari Tuhan saja yang menciptakan langit dan bumi. Hmm. Itu, Pak, itu merupakan satu sambutan di mana Tuhan menyapa jemaatnya.
0: Hmm. Itu kan sudah
1: awal sebuah liturgi kan, Pak? Uh, iya, iya. kita sebagai jemaat kita disambut, Tuhan yang menyambut kemudian jemaat menyanyi liturgi uh, uh, biasanya disambut dengan amin, amin, lalu kemudian menyanyikan lagu pembukaan, lalu, lagu pembukaan itu sebetulnya adalah respons kita kepada uh, kepada Tuhan uh -huh. yang telah menyambut kita ya, uh -huh. nah itu itu kan sudah ada dialog, jadi liturgi itu fokusnya pada dialog uh -huh. Lalu setelah itu kemudian secara global kita diajak untuk mengaku dosa. Nah ini penting sekali Pak. Mengaku hmm. dosa secara bersama. Memang uh, uh, kalau dulu sebelum reformasi uh, dan juga sekarang saudara-saudara kita yang di gereja katolik Roma, itu kan mengaku dosa itu harus datang kepada imam untuk mengaku dosa. Hmm. Nah kita sebagai protestan, kita uh, 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 Martin Luther ini ya, kita semua ini adalah imam. The priesthood of all believers. Yeah, priesthood yeah, of all yeah. believers itu adalah kita semua adalah imam, berarti kita boleh datang secara langsung kepada Tuhan untuk mengaku dosa. Tetapi gereja juga dipanggil untuk menyatakan secara bersama-sama mengajak kepada pengakuan dosa. Nah pengakuan dosa ini juga baku dalam pengertian harus ada, Pak. Di gereja, di Turgi, harus ada pengakuan dosa, tetapi jangan kaku, bukan hanya terus, hanya cuma berdoa saja. Pengakuan dosa ini bisa dalam bentuk kita jemaat menyanyi, menyanyikan lagu yang menunjukkan pengakuan kita ke dosa kita. Itu bisa dalam bentuk jemaat hmm. menyanyi bersama. Bisa hmm. paduan suara yang menyanyi. Jadi paduan hmm. suara itu jangan hanya ditaruh setelah khotbah hmm. Paduan suara itu bisa fleksibel, Pak. Paduan suara hmm. yang hari ini bisa menyanyikan um, uh, uh, bisa menyanyikan lagu yang isinya pengakuan dosa. Ya, atau hmm. bisa juga solo solois yang yeah. menyanyi bisa hmm. juga baca puisi pak baca puisi hmm. banyak puisi puisi Kristen yang yang menyatakan pengakuan dosa hmm. membaca puisi secara uh, jadi ini tujuannya adalah membawa jemaat untuk mengaku dosa lalu hmm. ada berita pengampunan dosa yang datang dari hamba Tuhan kalau ini datangnya harus dari hamba Tuhan Mm -hmm. yang menyatakan di dalam Kristus semua dosa sudah diampuni nah, mm -hmm. jadi di sini jemaat itu diajak untuk melihat oh aku berdosa tetapi puji Tuhan dosaku semua sudah diampuni oleh kesalib Kristus mm -hmm. itu mutlak harus ada ya gitu Pak mm -hmm. ya jadi ada itu kan ada uh, uh, dari pembukaan nyanyi bersama lalu uh, uh, pengakuan dosa lalu petunjuk hidup baru Nah setelah itu kita masuk kotbah Kotbah itu harus di pusatnya ya kan? Dimulai dari Berdoa sebelum pembacaan Alkitab Lalu membaca Alkitab Lalu kotbah itu sendiri Itu adalah Tuhan Kembali berbicara kepada kita Nah setelah itu ditutup oleh doa Setelah Setelah Kotbah ditutup oleh doa Lalu kemudian jemaat menyanyi Menyanyi itu adalah respons kita Kepada Tuhan
0: Hmm.
1: Bersyukur untuk kotak, firman Tuhan yang telah diberikan Baru setelah itu adalah doa syafaat Dimana jemaat membawa doanya kepada Tuhan Setelah doa syafaat itu persembahan Jadi ini kita melihat ya tadi Tuhan sudah menyapa kita Sekarang kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan Di dalam persembahan hmm. Nah setelah itu setelah persembahan kemudian ditutup dengan pengutusan dan doa berkat. Sehingga jemaat itu di, diutus oleh Tuhan untuk pulang ke rumah kita masing-masing dengan menerima berkat Tuhan, dengan membawa berkat Tuhan, dengan membawa firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi. Kita lihat Pak, jadi ini, ini susunan liturgi yang bagus, tapi tidak kaku, karena di dalamnya itu kita bisa sekreatif apapun, Pak.
0: Mm -hmm. Okay.
1: yang maksud saya ini liturgi di gereja dari minggu kan nah setelah yeah. itu tujuannya apa supaya di dalam kehidupan sehari-hari setiap jemaat 24 jam dari bangun pagi sampai tidur itu jemaat juga membawa pikiran itu dengan pengertian bangun pagi kita berdoa kita disapa oleh Tuhan kemudian yeah. di tengah tengah hari kita memikirkan tentang kita bekerja kita bekerja dengan mengucap syukur kepada Tuhan Bukan cuman pendeta saja, kan, apapun yang kita lakukan, sampai pada ya. malam hari, kita kembali lagi sebelum tidur, kita berdoa menerima berkat Tuhan, lalu kita tidur. Itu, Pak. Jadi dari gereja hari minggu, dipraktekkan pada setiap hari. Oke,
0: hmm, oke. Okay, okay. Jadi tidak berhenti di gereja saja, kalau seperti begitu, ya, Pak. Tentunya ada kaitan. Nah, bicara tentang baku, tapi tidak kaku ini menarik sekali, Pak. Pak. Uh, Eh, Pak Yudha, jadi maksud saya begini, kalau misalnya ini ada pertanyaan dari Pak Tono saya tampilkan ya, nah kan ada kalau misalnya tahun liturgi dibuat berdasarkan kehidupan Kristus untuk kerohanian cepat, bagaimana pengulangan tema mingguan atau bulanan agar tidak membosankan Pak. Jadi maksudnya, wah bicaranya itu terus membosankan. <laughs>
1: Ah, waduh, ini ini pertanyaannya seolah-olah bisa membaca pikiran saya ini pak, <laughs> gitu ya. <laughs> so, itu yeah, adalah yeah. pokok saya selanjutnya yang mau saya bahas yeah. begini pak. Yeah. Jadi ini di dalam gereja-gereja dari sejak zaman dulu, tapi yang sekarang ini sudah dipermodern. Uh, di dalam gereja itu, di dalam sejarah gereja, uh, di dalam ibadah dulu ya. Ada empat bacaan Jadi jemaat itu juga diajar Untuk membaca Alkitab secara global Jemaat juga sebetulnya itu Diantar untuk Paling tidak dalam seluruh kehidupan mereka itu Mereka akan membaca Alkitab Dari kejadian sampai wahyu se Sepenuhnya Kalau ini diikuti Jemaat akan membaca seluruh Alkitab Dari kejadian sampai wahyu Tetapi tidak kaku Kembali lagi baku tapi tidak kaku Pak Sebab hmm. kalau kita baca Ini praktek saya Ini ini uh, bagi teman-teman yang dulu uh, Yang sekarang juga pelayanan plus Kuliah di saat tahu ya kan sebelum masuk saat Baca Alkitab dari kejadian sampai wahyu Waktu kita mempersiapkan Mau masuk saat Itu kita baca kejadian 1, 2, 3 Waktu kejadian 1, 2, 3 Wah bagus cerita Adam dan Hawa dan sebagainya Oh bagus sekali Al 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 Abraham Bagus masuk ke kitab kelu, kejadian keluaran masih, oh Musa keluar dari Mesir oh bagus, masuk ke dalam kitab imamat, mabok deh macet ya, ya. Ya, ya. apalagi nanti kita bilangan hitung dari suku Lewi berapa ratus ribu dari suku Ruben, berapa ratus aduh macet deh Kalau kita baca Alkitab secara kaku dari kejadian sampai Wahyu macetnya banyak pak. Nah ini kembali lagi yang empat itu dalam setiap minggu bacaan itu disusun itu semua ada empat komponen Alkitab pak. Ada bacaan dari Kitab Perjanjian Lama Kitab Sejarah, lalu ada bacaan dari Kitab Mazmur, lalu ada bacaan dari surat-surat kiriman di dalam Perjanjian Baru. dan Injil. Jadi komponen liturgi di dalam liturgical year itu dalam setiap minggu bacaannya selalu empat. Hmm. Nah ini saya sudah lihat kalau di Indonesia itu gereja-gereja gereja Kristen Indonesia DKI itu sudah uh, sudah menjalankan empat bacaan ini. Hmm. Nah kalau Susunannya itu secara internasional itu disebut lectionary. Lectionary itu dari kata lectio dalam bahasa latin yang artinya adalah bacaan. Lectionary, bacaan. Jadi bacaan itu sudah disusun dari untuk setiap hari minggu dan juga sebetulnya Senin sampai Sabtu, Jemaat juga membaca itu empat komponen ini. nah baku di situ pak jadi selalu ada perjanjian lama ada masmur ada uh, ada surat kiriman dan ada injil hmm. yang sering saya amati yang salah pemahamannya adalah seolah-olah pendeta harus mengkhotbahkan empat empatnya ini hmm. nah, mungkin dong pak mabok pendetanya kalau harus mengkhotbahkan empat empat ini ieder pendetanya yang mabok atau jemaatnya yang mabok Sebab kotbahnya dua jam <laughs>
0: Dan kita bingung nyambungnya Pak.
1: Kalau teliti bisa dilihat Dimana nyambungnya Pak Sebab yang menyusun itu sangat teliti Tapi perlu, uh. perlu perhatian khusus Bukan itu tujuannya Pak Dibaca empat-empatnya iya Tetapi juga tidak harus Semuanya dibaca Kaku hanya satu orang yang membaca Empat ini bisa disusun, dimasukkan ke dalam liturgi. Satu, seperti yang saya katakan tadi, bisa dipakai sebagai uh, fotum dan salam. Kalau cocok, bisa dipakai untuk fotum dan salamnya. Hmm. Jadi fotum dan salamnya tidak harus hanya Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dari mana datangnya. Tidak harus hanya itu. Kalau bacaannya tepat, salah satu bisa dipakai untuk fotum. lalu kalau baca kalau bacanya pas ada bisa dicari lagu pujian misalnya misalnya nih eh uh, eh uh, bacaannya untuk yang kita perjanjian lamanya itu adalah cerita tentang uh, panggilan Abraham eh um, itu um, di dalam bahasa Inggris ada satu lagu yang The God of Abraham Praise judulnya. Nah itu bisa dipakai sebagai lagu. Jadi bacaan ayat Alkitabnya dipakai di, di, di manifestasikan dalam lagu, hmm. atau juga di, dipakai sebagai pengakuan dosa dan sebagainya, Pak. Jadi itu tidak akunya tuh di situ, Pak. Oke. Okay. Penyusunnya seperti itu. Nah, kembali lagi, tadi uh, pada pertanyaannya, tadi adalah bagaimana kita menyusunnya. Lectionary yang saya bicarakan tadi itu ada, dibagi tiga. Jadi, itu kan misalnya, ini ini setiap bacaannya kan ada empat. Hmm. Lalu, lectionary itu ada tiga tahun. Tahun A, B, C. Tahun A, B, C. Jadi, kalau kita kalikan, ada tiga tahun, dengan empat bacaan, itu ada dua belas, ada 12 perikop yang kita bisa pakai, Pak. Hmm. Nah, 12 perikop itu kalau kita mau pakai, kalau kita mau pakai, ya. jadi misalnya tahun ini saya pakai liturgi A dari perjanjian lama. Tahun depan liturgi B, kita pilih yang makobanya dari yang Mazmurnya Yang C dari dari perjanjian barunya dan sebagainya, itu kita punya 12 variasi untuk 12 tahun, Pak. Hmm. Kita sebagai pendeta hamba Tuhan bisa secara kreatif memanfaatkan leksioner ini dari tiga tahun cycle-nya kan per tiga tahun tiap minggu ada empat bacaan kita pilih satu kita punya kita punya atau apa itu bang uh, saya punya bang kotbah pak jadi saya punya catatan kotbah-kotbah kot hmm. yang yang bisa dipakai secara dalam keadaan darurat begitu kan kita hmm. punya bangkotbah 12 tahun pak. 12 kali 52 kotbah. Itu kan kita sebagai hamba ini, ini membicarakan hambat Tuhannya ya, nggak akan bosan, jemaat juga nggak akan bosan. Kalau toh misalnya nanti 12 tahun lagi kita mengkotbahkan kotbah yang kita kotbahkan 12 tahun yang lalu, kalau ada dua jemaat yang masih ingat, kita bersyukur, Pak. <laughs> Kalau ada dua anggota jemaat saya yang masih ingat, oh, Pak Randy itu 12 tahun yang lalu sudah pernah khotbah khotbah tentang itu Pak Randy. Itu saya justru bersyukur kalau saya dijatuhkan oleh jemaat saya justru bersyukur. Artinya apa? Artinya jemaat saya ini ingat khotbah saya. Nyentel bahasa yeah. semarangannya. Betul kan, Pak? Yeah. Jadi ini yeah. saya mau menentukan. Jadi sebetulnya kalau jika ini kalau tidak kaku itu memperkaya. Si hamba Tuhannya juga senang sekali bisa bisa mengalir mengajarkan ini. Kalau me me melihat susunannya, sejemaat akhirnya bisa membaca Alkitab selama setahun. Kalau ini saya jelaskan dulu, membaca seluruh Alkitab bukan selama setahun ya, selama mengikuti cycle ini. Kalau diikuti baik yang hari Minggu maupun juga yang bacaan hari Senin sampai Sabtunya Sebab ada itu, Pak. Ada bacaan oh. Senin sampai Sabtunya iya. Begitu, Pak. Saya ya, harap baik baik.
0: ya. Ya, 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 tentu saya menarik Pak, karena kita ini udah satu jam lebih tentunya Pak. Jadi memang banyak hal yang kita gitu membicarakan, tapi ini berkaitan khususnya dekat ini dulu nih Pak, bicara tentang Advent gitu ya Pak. Kita bicara tentang Advent dulu gitu. Eh, apa namanya? Apakah ada sebenarnya Advent itu kan empat minggu sebelum 25 begitu ya kita beraihkan Natal seperti begitu nanti saya ada pertanyaan berikutnya Pak tapi saya ingin ngomong dulu apakah ada struktur liturgi berkenan dengan Advent begitu Pak ini kan sudah tangan 20 eh, nanti minggu ini begitu kan betul, Advent betul. pertama nih eh, eh, ya, supaya paling tidak mungkin rekan-rekan pemirsa para Tuhan yang mengikutinya mereka punya gambaran Pak Apakah ada Hai. dari Uh, yang Bapak tahu
1: baik Pak, terima kasih uh, ya. jadi uh, uh, Advent 4 minggu itu memang sebaiknya, sebaiknya liturginya juga disusun secara khusus untuk Advent nah, nomor satu, yang perlu saya jelaskan Advent itu artinya adalah kedatangan, coming coming Ya, jadi Advent itu mempersiapkan kita untuk kedatangan Kristus uh, Yang saya katakan tadi ini adalah awal tahun daripada uh, kalender gereja begitu. Kita mempersiapkan kedatangan Kristus Nah ketika kita sebagai orang Kristen membicarakan tentang uh, kedatangan Kristus Kedatangan Kristus itu kan dua pak Kedatangan Kristus yang pertama, the first coming, Christmas yeah. ya, Tuhan Yesus lahir di kandang di Bethlehem Itu 2000 tahun yang lalu, itu kris kedatangan pertama tetapi kita sedang menuju kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini juga penting untuk diingatkan kepada jemaat, sebab jemaat sering lupa tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Advent membantu kita untuk berfokus Dari kedatangan Kristus yang pertama menuju kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi eskatologi, jadi kita hidup sekarang ini juga adalah sedang mewakili secara kecil apa yang akan terjadi eskatologi, kedatangan Kristus yang kedua kali, langit yang baru dan bumi yang baru dan sebagainya. Ini penting untuk juga selalu hidup di dalam pengharapan eskatologis untuk kedatangan Tuhan Yesus. itu penting lalu menjawab pertanyaan untuk untuk liturgi benar Pak jadi uh, liturginya disusun di, di dalam banyak gereja-gereja zaman sekarang itu kita memakai uh, the advent candle yang dengan hiasan wreath itu ya ada krans bunga yang bulat itu uh, itu kan uh, dihias begitu ya um, uh, itu Bulatan itu mengingatkan ke kepada kita tentang keutuhan hidup sebagai anak Tuhan. Kehidupan e, jemaat Tuhan. Bulat bunganya disusun secara bulat. Lalu ada empat lilin. Ada empat lilin yang biasanya lilin itu e, warnanya tiga. Paling umum warnanya tiga adalah ungu. Warna len yang tadi kita bicarakan. Tiga ungu dan satu warna pink. Warna merah muda. Ya, hmm. Jadi susunannya begini biasanya itu Ungu-ungu Pink-ungu Nah hmm. keempat lilin itu Setiap minggu itu mewakili Satu tema Lilin yang pertama itu hope The hope candle atau pengharapan hmm. Yang pertama itu hope Jadi minggu Advent pertama itu Adalah minggu pengharapan Minggu kedua adalah faith Iman Hmm Event kedua iman, jadi ini ungu ungu, lalu minggu ketiga merah muda kan, pink joy, sukacita, sukacita, lalu minggu keempat event itu peace damai. Nah jadi dari empat ini kita sudah bisa menyusun liturgi kita juga kan, jadi temanya sudah bisa difokuskan kepada tema hope, faith, joy, and peace. Lalu liturginya juga. Nah ini kalau Uh, salah satu yang sering saya lakukan kami lakukan di gereja saya adalah begini Pak. Jadi awalnya tadi kan saya katakan uh, greetings tadi ya, God's greetings tadi. Yeah. Um, uh, setelah Allah uh, Tuhan menyambut, lalu ada satu liturgi kecil untuk menyalakan lilin Advent. Advent pertama, jadi misalnya kalau candle yang pertama Menyanyakan nah siapa yang menyalakan Itu kita pilih macam-macam Bisa diwakili oleh satu jemaat Satu keluarga, ini yang saya paling suka pak Jadi satu keluarga, suami Istri, bersama anak-anaknya Mereka bersama-sama maju Lalu menyalakan lilin, lalu Membaca satu ayat, misalnya hmm. Ayat yang biasa dipakai untuk uh, Untuk Advent itu Adalah yang tadi um, uh, Boleh dari Yesaya Uh, persiapkanlah jalan bagi Tuhan apa, uh, Every valley shall be made uh, 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 The crooked path will be made straight Dan sebagainya itu Atau dari Yohanes Atau misalnya dari uh, Yesaya pasal 60 lihat ya, ke ke Kegelapan um, memenuhi seluruh muka bumi Tetapi uh, dari kegelapan akan terbit terang Dan sebagainya Jadi setiap minggu Satu-satu Baik itu misalnya anggota jemaat Atau keluarga hmm. itu menyalakan lilin Advent. Uh, uh. Lalu kemudian yang saya katakan tadi lagu-lagunya juga disusun uh, berdasarkan lagu-lagu Advent, begitu kan Pak? Jadi kalau uh, gereja memakai gereja saya sekarang memakai ini satu yang namanya uh, Lift Up Your Hearts. Ini saya dulu juga ikut okay. uh, ambil bagian di dalam uh, memeriksa lagu-lagu penyusunan. penyusunan ini. Kalau kita melihat itu di dalam bagian paling depan itu uh, uh, Menyus, mengikuti uh, kalender liturgi gereja Pak, jadi ada uh, bagian khusus yang uh, lagu-lagunya tentang Advent jadi hmm. uh, kita bisa menyanyikan lagu-lagunya itu sesuai dengan lagu-lagu Advent, misalnya uh, lagu yang eh uh, come down long expected Jesus want to set your people free itu misalnya uh, memang menanti-nantikan kedatangan Kristus atau yang set nyanyikan tadi prepare the way of the Lord diambil dari Yesaya atau eh uh, Ya datanglah Immanuel dan sebagainya. Jadi itu membantu kita untuk menyusun liturginya seperti itu. Jadi ada pak jawabannya ada. Kita bisa menyusun dan bacaan kalau kita mengikuti yang lectionary yang saya tadi katakan itu bacaan hmm. baik dari keempatnya itu semuanya juga disusun set untuk untuk Advent pak.
0: Hmm. Hmm. Oke pak. Ini <tuh> satu pergumulan kita nih pertanyaan. saya berikutnya ya. Pak, ini kan memang semua kita tahu bahwa Kristus itu lahir kan gak persis memang tanggal 25 Desember gitu kan Pak jadi <t animals> <toni> Pak <Up -toni> sudah bisa membaca pikiran saya kalau tertawa begitu <toni> ya, <berapa? toni> jadi memang eh, ada perhitungan malah September dan sebagainya begitu kan dia muncul Cuma maksud saya begini eh, Prof Jadi kalau kita bicara tentang eh, tadi kan bicara ya kontennya itu kan yang penting bukan berbicara tentang ya apa namanya pernak-perniknya ya begitu. Jangan seperti puasa yang bicaranya adalah makan daging gitu itu tidak boleh makan daging maksudnya seperti begitu masa, masa puasa. Nah maksudnya kalau seperti sekarang gereja ini kan. orang banyakkan di Indo saya enggak tahu bagaimana di luar tapi saya yakin juga apalagi kerja-kerja Indonesia yang di di Australia begitu ya Pak mereka tuh pergumul rekan-rekan kadang kita melayani di sana sama dengan ini mereka bilang oh, sudah pulang nih mahasiswanya kalau Desember gitu ya orang, -orang Indo gitu sehingga Natal itu adalah lebih awal jadi kalau di Indo ini pasti yang pergi nih Ya katakanlah misalnya ada yang malah lebih early gitu ya Desember udah rayakan ada yang masih pertengahan gitu nah berkaitan dengan ini kan oke okay, kita nggak ada semua patokan memang yang baku lalu kalau misalnya kita rayakan misalnya tanggal 20 nah kan memang sebelum ini kalau kita misalnya jatuh advent keempatnya ada 23 misalnya minggu ya, ya. ini kan kita udah natal dulu begitu. jadi bagaimana perhitungan advent, gitu? apakah memang mundur dan lain sebagainya karena kita kan mengingatkan kembali aja atau memang harus seperti begitu Prof
1: terima kasih Pak, betul ya ini kembali lagi uh, baku tapi tidak kaku tadi Pak ya, kita yeah. menyadari uh, uh, ada perlu modifikasi, ya enggak apa-apa. Tapi begini, Pak, yang mau saya tekankan, jemaat belajar mengenal dulu 4 minggu Advent itu tetap harus di, di peringati begitu kan, tetap harus di-observe di bahasa Inggrisnya ya, dilaksanakan, dan juga mengingat bahwa secara secara dalam sejarah kita sudah memilih, gereja sudah memilih Natal itu tanggal 25 Desember. Tetapi ya. untuk hal-hal yang memang uh, memang uh, khusus seperti ini, yang dari luar negeri mahasiswanya sudah pulang dan sebagainya, tidak ada salahnya, tidak ada salahnya merayakan Natal uh, sebelumnya dengan kalau kalau ini menurut saya ya, dengan uh, satu uh, catatan bahwa pada tanggal 25-nya juga gereja tetap merayakan Natal. Walaupun tidak banyak yang hadir, tidak masalah, tetapi tetap Itu yang saya katakan tadi, ulang tahun saya tanggal 8 Maret Itu ya tetap diingat ulang tahunnya tanggal 8 Maret begitu loh Pak Tetapi kan kalau saya mau makan-makan bersama dengan teman-teman saya eh, Tanggal 3 Maret eh, nggak masalah Atau mau nanti eh, 10 Maret, 12 Maret Baru bisa sempat ketemu dengan teman-teman atau dengan saudara Ya tidak masalah Jadi eh, ilustrasi saya seperti itu Pak Analogi saya seperti itu tetap dengan mengingat tanggal 8 Maret itu ulang tahun saya itu hari saya kalau saya tanggal mm -hmm. 8 Maret itu, itu that's my day, saya bikin itu spesial Bahwa ada teman, nggak ada teman sendiri atau bersama-sama dengan keluarga itu spesial Begitu. Mm -hmm. tetapi kalau mau dirayakan bersama dengan teman pada tanggal yang lain nggak masalah jadi patokan saya seperti itu pak tetap enggak masalah. Yeah. Jangan terus kita jadi merasa lu kok kok aneh dan sebagainya. Jangan seperti itu. Jadi 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 memang agak agak sedikit ber, 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 bertumpukan begitu kan. Adventnya yeah. tetap dilaksanakan 4 minggu, tapi misalnya tanggal 23 mau Natalan atau tanggal 21 mau Natalan ya enggak masalah begitu. Dengan catatan tanggal 25 sebisa mungkin gereja tetap mengadakan ibadah Natal.
0: Jadi kalau usulan Prof itu apakah memang kita eh, seperti misalnya ini 20, minggu ini minggu akhir November ini jatuhnya sebelum 25 Advent pertama. Ya. Tapi kalau misalnya orang yang merayakan tanggal 20 Desember gereja itu 19 Desember Adventnya kan nggak bisa ini mungkin Adventnya kemarin minggu kemarin
1: tanggal 22. Jangan. Oh no, no. jangan, <laughs> jangan, 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 jangan tidak. Jangan, tidak. Ya. Seperti itu Pak sih, tidak. Jadi Adventnya yang tetap ini yang bagunya tetap Pak. Advent-nya tetap. Oh, uh, tetap. Jadi yang saya katakan jadi empat minggunya tetap empat minggu. Nanti Natalnya tetap tanggal 25 Desember. Begitu ya. Nggak, nggak, jangan, Advent-nya jangan dimajukan. Nanti kacau semua. Nanti semua mundur. Semua lari pot, Pak. Jangan, hmm. jangan. Uh, sama, tetapi jadi merayakan Natalnya tanggal 21 tetap oke, okay. tetapi ya kita mengatakan, walaupun kita masih dalam masa Advent, tetapi oleh pertimbangan-pertimbangan khusus maka perayaan Natal kita kita sudah lakukan pada tanggal ini begitu, hmm. dengan menyadari bahwa sebetulnya ini masih masa Advent, begitu Pak hmm. <laughs> <laughs>
0: yeah. oke, okay. baik Eh, Prof, kalau begitu saya mau tanya, eh, apa namanya unsur-unsur apa saja yang harus ada nih kalau gitu dalam perayaan Advent begitu? Dan ya. nah, kenapa unsur itu penting dihadirkan dan perlu ada
1: begitu? Baik pak, unsur yang harus ada adalah mengingat kedatangan. Jadi namanya Advent itu the coming, right? Coming, coming. Hmm. Eh, itu yang pertama. Jadi eh, yang harus ada itu adalah mengingat kedatangan Kristus. Nah, mengingatnya itu kan kita mengingat itu kan bisa dengan berbagai macam cara, Pak. Bukan cuma uh, bukan cuma mengenang kan? Mengingat itu uh, bisa juga dengan dengan suatu uh, untuk liturgi ya misalnya yang saya katakan tadi bisa berfokus kepada pers, uh, uh, mengingat nubuatan-nubuatan yang diberikan oleh Tuhan pada perjanjian lama yang menunjuk kepada Um, kedatangan Kristus yang pertama uh, kelahiran Kristus itu kan juga mengingat ya kan atau bisa juga mengingat tentang uh, event-event peristiwa-peristiwa yang menyangkut Eh, eh, kelahiran Kristus. Jadi kita jadi tadi yang saya saya tunjukkan itu setara liturgi dan kotbah ya bisa mengambil dari perjanjian lama yang nubuatan buatan yang menunjuk kepada kedatangan Kristus yang pertama. Bisa juga misalnya kita berfokus kepada eh, awal injil Lukas itu hmm. mengingat eh, kisah tentang Sakaria tentang Elizabeth tentang Maria tentang Yusuf. Um, sebelum kelahiran Kristus itu kan juga mengingat jadi tahun tahun ini bisa pakai pembuatan perjanjian lama tahun besok bisa memakai uh, uh, tentang awal injil Lukas atau uh, injil Markus ya tentang eh, Matius sorry Matius yang uh, Yusuf uh, mendapatkan mimpi itu tentang Maria dan sebagainya tahun ini nah tahun besoknya lagi mengingat bisa mengingat bukan kedatangan Yesus yang pertama tetapi mengingat tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali mempersiapkan uh, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi, komponen yang harus ada itu mengingat tentang the coming. Hmm, okay. right? nah, tapi bentuknya seperti apa, itu terserah masing-masing gereja. Jadi, disinilah tidak kakunya, Pak. Sehingga tidak membosankan. Okay. Dan jangan tahun demi tahun selalu sama. Kalau tahun demi tahun selalu sama, bosan. Oke,
0: okay, oke. Okay. Memang harus kreatif begitu ya, Prof. Betul, ya. betul. Tidak mudah tentunya.
1: Itu dia, Pak. Jadi kan yang tadi Pak Rendy juga sudah sebut, di gereja saya itu saya di dalam tim liturgi. Jadi ini ada satu tim yang membantu pendetanya. Jadi bukan itu solo, bukan cuma pendetanya saja, bukan para pemusik saja, tetapi satu tim yang terus sudah menyusun eh uh, uh, liturgi itu jadi dari uh, sudah dibagi dari per tahun, per setengah tahun, per uh, kuartal lalu kemudian per season begitu Pak. Sampai pada per minggunya. Jadinya hmm. seperti itu. Tapi kalau misalnya bagi saudara-saudara uh, uh, para um, uh, uh, pendengar ini uh, acara ini yang hanya seorang diri, kita juga bisa kalau toh tidak dalam tim misalnya, kita bisa paling tidak dengan dengan sketsa, dengan sketsa mengikuti kalender tadi, yang kemudian kita bisa bagi-bagi untuk kita pakai.
0: Hmm. 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 Ya, ya. Oke. Okay. Pak, uh, waktu kita tinggal sedikit, jadi uh, tentunya kalau lagi bicara ini sangat uh, menarik gitu ya, membuka banyak hal kita, khususnya memang ada sebagian mungkin pemirsa yang uh, baru pertama mendengar, ada yang juga sudah pernah mendengar dan itu memperdalam uh, dalam waktu uh, beberapa menit lagi kita akan selesaikan, Pak. Eh, kalau tidak saya ingin. banyak dengan Prof Yuda. Kira-kira apa yang Prof mau katakan tentang topik kita, khususnya berkaitan dengan Christian Liturgical Years ini.
1: Baik. Uh, satu hal yang selalu ada dalam hati saya adalah kesatuan jemaat pak kesatuan tubuh Kristus kesatuan semua orang percaya di seluruh dunia ketika kita di setiap hari minggu kita meng mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita mengatakan aku percaya kepada gereja yang kudus dan am persekutuan mm -hmm. orang kudus kan pak yeah, yeah. Christian liturgical year ini merupakan salah satu cara kita mempraktekkan apa yang kita katakan sebab mm -hmm. apa sebab The liturgical year ini Sudah mempersatukan Seluruh umat Tuhan Seperti yang saya katakan Dari sejak zaman di early church Sampai sekarang Jadi ketika kita melakukan ibadah Dengan mengikuti uh, Christian calendar ini Kita sudah dipersatukan Dengan umat Tuhan Dengan Kalau saya uh, belajarnya Kelvin, kita di kita diikat dengan Kelvin, John Kelvin dengan Martin Luther dengan para reformator dan juga dengan pendahulu-pendahulu uh, uh, sebelumnya dengan Agustinus. Kalau kita belajar sejarah gereja ya Pak, uh, dengan hmm. Agustinus, dengan Chrysostom, dengan um, uh, Clement, lalu juga dengan Thomas Aquinas, Anselm dan sebagainya, juga dengan uh, uh, keluarga kita mungkin. Um, yang rumahnya jauh atau yang kita tidak beribadah dengan gereja yang sama juga dengan sekarang dalam masa pandemi ini ketika kita ibadahnya terpaksa online dan sebagainya dengan melaksanakan Christian calendar year ini liturgical year ini, kita dipersatukan, jadi walaupun kita berjauhan, kita merasa satu, jadi tidak ada lagi sebetulnya kita melihat, oh kamu dari denominasi ini, aku dari denominasi ini aku yang begini, kamu yang begitu Bukan seperti itu, Pak. Yang ada dalam hati saya adalah kerinduan saya untuk kita sesama melihat saudara-saudara kita itu adalah sesama tubuh Kristus. Satu tubuh yang tidak terpecah. Tata caranya berbeda, boleh dibilang denominasinya berbeda. Cara kita memandang mungkin tafsiran Alkitab kita dalam hal ini atau hal itu berbeda. Tidak masalah, Pak. Sebab kita disatukan oleh Kristus. Tadi kan saya katakan kalender ini berpusat kepada Kristus. Juru selamat kita satu, kepala gereja kita satu. Ini Paulus. Ini saya, saya hanya menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Paulus, Pak. Ya. Kristusnya satu. Walaupun ada perbedaan, itu jangan lihat perbedaannya, lihat persamaannya, kalender gereja ini salah satu cara yang bisa kita pakai untuk mempersatu. Jadi ketika kita mengatakan, oh kita merayakan Advent, Anda merayakan Advent, saya merayakan Advent, berarti kita sama kan? Hmm. Itu Pak, keindahan Betul. dari... Uh, the liturgical year atau uh, uh, ini adalah seperti ini. The Christian calendar ini ada seperti ini. Sebab kita ini adalah satu tubuh Kristus.
0: Amin betul, betul Jadi terima kasih Pak Yuda pada malam hari ini yang tentu membukakan uh, banyak hal kepada kita. Uh, mau tidak mau kadang kita harus harus menyadari bahwa terkadang kita terpecah-pecah hanya karena memang ada yang kuat. Eh, satu denominasi bahkan di satu denominasi yang sama pun bisa terjadi terpecah-pecah tubuh Kristus tapi sekali lagi bahwa dengan kita membahas satu topik Christian liturgical years ini tidak membangunkan tidur kita yang selama ini mungkin terlalu eh, apa namanya tertutup dengan perbedaan-perbedaan eh, dan sekarang kita Tidak melihat perbedaannya, tapi harusnya kembali melihat ada titik kesamaan-kesamaan ini yang sangat penting sekali. Uh, saya coba uh, menyimpulkan apa-apa yang kita coba bicarakan uh, dalam 1-2 uh, menit ke depan. Mungkin ada rekan-rekan yang terakhir bergabung agar mereka juga bisa mengikutinya. Uh, kita bicara tentang Christian Liturgical Years. Nah, Christian Liturgical Years itu adalah satu Susunan liturgi gereja untuk ibadah yang sudah disusun dengan rapi sepanjang tahun, dari tahun ke tahun yang berpusat pada sejarah keselamatan kita di dalam Kristus Yesus. Jadi mulai dari kehidupan layanan ke, uh, kematian dan juga kebangkitan Kristus, kenaikan uh, Kristus. Tujuan melaksanakan Christian uh, Liturgical Years adalah menolong kehidupan koranian jemaat dari hari ke hari. Ya banyak gereja sebenarnya sudah melaksanakan Christian Liturgical Years hanya saja pertama tidak sadar untuk melakukannya, yang kedua sudah melakukannya tetapi tidak komplit. Ya. Nah bicara tentang Christian Liturgical Years ada dua komponen besar. Yang pertama kita bicara tentang perayaannya atau the festival Festival Daysnya, lalu kemudian kedua kita bicara masa rayanya atau Season Daysnya. yang salah satu alasan gereja Protestan itu enggan memakai Kristen Liturgical Years uh, ini adalah karena mungkin efek samping dari reformasi salah satunya adalah uh, hari raya perayaan tadi dibicara kita berselebar tentang the Festival Days ya di dalam Kristen Liturgical Years yang harusnya berpusat pada Kristus dalam prakteknya tapi berkembang luas menjadi hari raya pada Santo atau Santa ya. jadi keindahan mengikuti kristian liturgical years adalah sangat memperkaya cara kita beribadah dan khotbah dari minggu ke minggu ya salah satunya ada cara ibadah dan khotbah kita akan lebih terfokus dan menjadi lebih bervariasi atau kaya gitu ya advent artinya kedatangan untuk kami masa advent penting untuk menolong kita untuk berfokus pada kedatangan kristus yang pertama yang menuju kepada kedatangan Kristus yang kedua kali masa Advent dilakukan 4 minggu sebelum perayaan Natal Christian Liturgical years merupakan salah satu cara untuk mempersatukan umat Tuhan eh, sebagai tubuh Kristus di dalam di sepanjang abad dan zaman jadi itu yang kita coba bicarakan pada malam hari ini mudah-mudahan eh, kesimpulan ini boleh membantu kita untuk memahami, walaupun mungkin eh, waktu kita satu setengah jam Pak, mungkin lain kali kita akan pakai waktu lebih lagi, mungkin berseri kita membahas sehingga bisa memperkaya kita Pak, di dalam pemahaman eh, khususnya eh, berkaitan dengan bidang dari Pak Profesor Yuda Historical Theology jadi terima kasih sekali lagi, Prof pada malam hari ini, untuk kesediaannya Jadi
1: dari jam 6 pagi sampai sekarang sudah setengah 8. <laughs> baik, ya. terima kasih Pak Randy. Terima kasih para pemirsa uh, di rumah, di pun, uh, sudah berada. Kiranya saya berharap pembicaraan kita bisa menjadi berkat dan boleh uh, menjadi uh, satu penyemangat baru untuk melayani dan beribadah kepada Tuhan.
0: Ya, ya. baik. Jadi eh, terima kasih sekali lagi eh, Prof Yudha Tianto, eh, saya mewakili seluruh Rambat Tuhan Majelis KWC Kelapa Kadi, pengurus kami pos yang di Kerawang dan yang di Solo, dan seluruh pemirsa pada malam ini menyampaikan terima kasih untuk kesediaan menjadi narasumber kita yang sangat memberkati, dan juga terima kasih untuk para pemirsa yang tetap setia, dan sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa Oke, okay, talk show kita mulai dari uh, Maret, Pak, sejak pandemik, ya. sampai pada saat ini setiap merabu malam kita ada sampai saat ini puji Tuhan dan Tuhan kirim narasumber-narasumber yang sangat berkompeten di dalam bidangnya untuk bisa membantu kita dalam operan talk show. Tapi untuk Desember ini kita akan break dulu, Prof, karena memang dalam kesibukan kita mempersiapkan Natal dan kita akan kembali lagi nanti Januari dalam obrolan kehidupan toksio dan tentunya dengan naran narasumber yang juga kompeten dalam bidangnya. Nanti kita juga berharap uh, Prof bisa meluangkan waktu juga untuk kita bicara berkaitan dengan uh, bidang Prof dalam historical teologi yang membukakan wawasan kita. Baik kita akan tutup dalam doa mungkin saya minta dengan hormat uh, Prof. Yudha Tianto tutup dalam doa, mendoakan kami.
1: Terima kasih, mari kita berdoa. Segala puji, syukur kami panjatkan kehadiratmu, ya Bapa yang mengasihi kami, yang telah memberikan kepada kami keselamatan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kau mempersatukan kami dari berbagai gereja, di banyak tempat melalui teknologi, melalui internet, sehingga kami boleh melaksanakan acara talk show pada malam hari ini. Bapak, kami berdoa khususnya untuk pelayanan dari GKPC Kelapa Gading, untuk Pak Rendi dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kiranya Tuhan terus mengaruniakan berkat-Mu. Dan kami berdoa untuk setiap kami, untuk setiap jemaat, untuk setiap pemirsa yang uh, mengikuti acara pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang berserta dengan kami, Tuhan yang menuntun kami, baik di dalam kehidupan kami, Di dalam melayani Tuhan dan khususnya di dalam masa pandemi ini Tuhan lindungi kami dan kiranya Tuhan saja yang memberikan pertolongan dan memberikan perlindungan kepada kami semua. Kami serahkan hidup kami di dalam nama, di dalam perlindungan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan roh kudus. Amin.
0: Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Yudatianto. pada malam hari ini Tuhan memberkati. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Tuhan juga memberkati Kita dengan semangat walaupun dalam masa pandemik ini kita tahu Tuhan terus turut bekerja dalam kehidupan kita dan kita terus bisa melain Tuhan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.